0: 找了好久，一个互相了解的朋友，生活有人分享的时候，快乐就变得容易许多。我找你找了好久。
1: 有什么路不敢走？各位嘚啵嘚啵的小伙伴，大家好！那是三月份了啊，三月份了，距上一期发布半个月了，距上一期的录制一个月了。嗯，拖延症又犯了啊，犯懒了。然后这一期呢，就给大伙随便嘚吧嘚吧嘚吧嘚吧，我这一个月啊都干什么去了？嗯、呃，为什么又懒了又拖延了？其实不应该加又，因为是一直很懒啊。嗯、呃，然后呢，嗯、呃，在这一个月看了一些影视作品啊，都是咱国产的啊，给大伙聊聊我的个人的感官、个人的看法。嗯、呃，影评什么的咱谈不上，没那个水平。然后针对那个《满江红》那个电影呢，然后咱给大伙儿聊聊啊，这个《满江红》到底是谁写的啊？嗯，主要这期呢就是这些东西啊，驴粪不对马嘴的，东一榔头西一棒槌，嗯，哪也不挨哪儿啊，咱就给大伙儿嗯打发个无聊时间，您呢就听一乐也好啊，还是就是吃饱了撑的搓这胳膊半小时。啊，有可能会半小时多啊，奔一个小时去了啊，我尽量把时间压缩一下，不说废话，对吧？嗯、啊，好，那咱进入主题。
0: 找了久了一个互相了解的朋友，生活有人分享的时候，快乐就变得容易许多。我找你找了好久。时候，未来有什么路不敢走？伤痛有人抱紧的时候，未来有什么路不敢走？
1: 第一部分呢，就是跟大伙呢，咱是汇报一下，还是解释一下，为什么又拖延了半个月啊？拖延了这么久，呃、嗯，起因呢是这样的，上一期呢，其实在二月初就录完了，然后剪呢又，哎呀，就是拖延什么的吧，反正啊，呃、嗯，到了半个月之后才发，然后又拖延。嗯，之前不是说过吗？我这人啊没那水平，是吧？就是瞎嘚吧，自己都不好意思。然后呢，又怕媳妇儿笑话啊。媳妇儿没事儿给我再再呛我两句了，哈哈哈！天津人嘛，说话不都这样吗？然后，呃，就怎么说呢？就是他一般歇班在家呢，我呢就不录，是吧？呃，我呢不录，你也听不见，是吧？你听不见了，你也不会说我，呃。过年对吧？他放七天假，然后我没法录啊，这就尴尬了。然后七天之后呢，我发烧了。怎么发了烧呢？这也是有点嘚儿，知道吗？呃，这要是说的话，倒的话，那就得倒到前年。前年媳妇儿买了两盒茶叶，呃，那种花茶，还不是那种什么龙井、西湖这种茶叶。它里面有什么呢？有桂圆，有红枣，有。呃，还有一个什么来的啊、呃？枸杞。然后我呢，过年前就准备收拾收拾房间什么的嘛。然后哎呀，那个储物柜上面什么都有啊，东西特别多，还特别乱。然后我呢就给它规整一下，整理一下。呃，这一整理吧，就是发现他买了这两盒，被放到角落里啊，被我们所抛弃、所遗忘的。然后一看吧，就是马上过期了，今年，今年，今年这个时候应该就过期了，我呢就心想，反正也没人喝呗，我拿单位上班时泡呗。呃，就是我吧，没嘛生活经验，你知道吗？啊，然后独立能力比较次。呃，在单位泡的时候呢，就一杯一杯喝，用那个大茶缸子，搪瓷茶缸子啊，这一杯一杯喝。正好去年不是买了个电子书嘛，然后去年因为疫情也好，还是玩游戏也好看书比较少。啊，相对我原来那个看书的量还有进度什么，去年是不合格的。然后正好呢出个电子书，然后就买了啊那种墨水瓶的。买了之后呢，就下定决心今年要多看看书。所以一月份呢上班啊，就是过年前我们这种安全重相关的这种生产企业呢，一般在过年前人心比较浮动的时候，准备过年了嘛，是吧？就不太安排什么生产任务了。所以呢，工作呢就是比较闲，工作量呢比较小。然后呢，我呢又买墨水瓶，想多看书。喝，再泡一茶缸的水。啊，有这个生活体验的小伙伴，应该能能那个把自己给带入到这个环境下。就是书呢确实没少看，水呢确实也没少喝，是吧？你活一多的时候就跟抽烟一样，你活一多了呢，可能顾不上喝水。啊，就是在偶尔休息下来的时候，咚咚咚咚咚，然后在那灌，对吧？然后这个一人一闲了啊，抽烟的他肯定应该知道啊，十分钟、十五分钟呢就想点一根。这喝水也是看着书，然后在在这个左手拿着这个墨水瓶或者拿着书，右手就去擦缸子，咚咚咚就喝。所以这一天呢，四五擦缸子，七八擦缸子，就开始往肚子里灌。这一灌啊，上火了，对吧？我呢不知道，没有生活经验嘛，就是傻逼嘛，是吧？然后耳朵呀、啊，还有下巴颏啊起的那个疙瘩，就是类似于青春痘的，反正就是那种比较红的那种疙瘩，我也不知道。然后我反正我我身上后背一直疙瘩多，我也没当回事儿。然后过年前看那个春晚还是什么的时候，就是地方台的春晚，在过年前嘛，啊那看的看的电视啊，左鼻孔流血了，虽然流的不是很多，手一压一摁，再塞点纸，它就干了啊。嗯，血小板还可以发挥点作用。然后就干了，干了然后也没当，就是当回事儿。之前呢也流鼻血，我原来流鼻血就是，嗯，也不算特别严重吧，就是比较勤，小的时候。然后跟对象啊，跟媳妇儿那阵搞对象的时候，有两年也流啊。这一话说得四五年前了，啊，我是以为家里干了，冬北方的冬天嘛，暖气一足什么的，他他这个屋子里比较干，我以为是干了啊，一干的鼻子就容易流血，毛毛细血管什么。收缩什么的，我也没当回事儿。然后直到过年放假期间，啊，有一天从单位下了班往家开车，开着路上感觉这个上牙疼，怎么这么别扭呢？拿勺子一舔，嚯，光溜溜一个大圆疙瘩。我一看，完了，起个燎泡，啊，不能叫燎泡吧，就起了一个泡，啊，也上火了。我还纳闷，怎么突然间上那么大的火？这一上火，回去跟媳妇儿这一说，我说火大啊，她就说你叫你多喝水，你也不听。我说你要是说原来我不爱喝水，我认着喝水少。我说今年可真不认啊，今年真不是，今年水可真没少喝。今年一月份好、啊、像就天天灌水饱。他说我怎么没看你喝呢？我说我上班喝呢。我一提上班喝，他就反过来了。你是不是把我那个花茶给拿走了？我说啊，对啊。他说那个东西啊，你不喝还好，你越喝火越大。对吧？那就没没有办法了啊！桂圆啊，是吧？这个红枣啊，都是上火的东西。嗯、呃，自己做的吧，就是无知，是吧？无知者无畏嘛，说的就是我。然后火一大了呢，就是之前的起疙瘩、流鼻血啊什么的都联系上了。然后知道火大了，火大那怎么办？多喝白水败火呗。可是火还没来得及败下去，对吧？这个尿还没来得及排火，然后就。过过节嘛，对吧？然后肯定聚会什么的多。有一次，嗯，吃饭去了，吃饭喝了点酒。现在酒量也不行，稍微喝一点吧，口干舌燥。到了家，晚上半夜两点多的时候啊，醒了，就是口干舌燥的醒了。醒了，哎呀，就想喝口水。然后去厨房，厨房一把冰箱一打开，有个冰冻苹果汁儿。苹果汁儿，呵，这个太好了，对吧？又凉。对吧？还甜啊，还是水喝。因为喝完酒啊，除了口干舌燥，你可能促进血液循环，你的身体可能会微微发热什么的。哎呀，看见这个就忍不住了啊！其实壶里有凉白开，然后忍不住了嘛，对吧？然后呵呵就喝，拿那个普通的咖啡杯啊，那种大个的咖啡杯啊，啊，就是星巴克卖的比较大那个，一百多块钱的那样。但是我买我的杯不是那样啊，咱买不起啊。呃、嗯，弄那个咖啡杯呢？呸，弄的看就弄我那个比较大的水杯吧。然后咚咚咚咚咚倒一杯，啊，马上就在那个厨房一扬脖，咚,咚咚咚咚，然后喝了小半杯。一看小半杯，哎呀，还是觉得爽。当然小半杯啊还没爽透，然后又给倒满。倒满之后拿这个杯回卧室了，放在床头，躺那躺了一会儿，嗯，感觉时间挺长，其实也就个两三分钟、三四分钟吧。哎，就是那小半杯的那个凉劲儿过去了，是吧？他爽过去了，爽过去了，然后我就知道自己马上会爽过去，很有经验嘛。所以又倒满一杯放在床头。哎，我那这躺着、啊，然后我那黑黑着灯闭着眼什么的，我就知道那还有有一杯，反正也就是电子喝的嘛。要不我倒它干嘛然后摸着黑，然后咔、啊、咚咚咚,咚,咚把一杯全干了啊，翻了两三口吧。然后这两三口是连着的啊，没有隔那个三四分钟什么，然后直接就干了。完了之后哇透心凉爽，爽了之后就睡觉啊。转天早晨，转天早晨一起，俩字一醒啊，嗓子眼就起来了，嗯，发炎了吧？一看就不好。但是我没有我想的这么严重，我就我就觉得过两天可能就没事了呗，对吧？多喝点水，然后在转天上班的路上就是开暖风，开了一路，开了半道吧，啊，开了半道的了走。到了半路的时候，觉得还是冷，我就意识到自己可能发烧了。早晨到了单位，那天去的还比较早，因为过年路上没有车。到了单位一试表，三十七度一，晚上就三十七度六、三十七度八，然后到了晚上吃饭的时候就三十八度了，然后就啊叫我回家了。回家之后，再到晚上三十九。这一宿就哼哼唧唧的，太难受啊！三十九发高烧转天，哎呀也不行，也不行，让媳妇请个假，就是他该上班的嘛，然后请个假就没让去，然后就看病，到了医院又做核酸、甲流、乙流，是吧？甲流现在是免费，只给结果不出报告。做完核酸都是阴性，没事一验血就是，啊、呃。叫细菌性感染啊，跟这个普及一个小知识啊。从我的妹夫，我妹夫是一个中医药学校啊，一个算大学吧，一个老师啊。我的妹妹呢，啊，就是那个大夫啊。然后他在一次吃饭啊之后的一次吃饭，我跟他说咨询这个病情这个事儿。我们家每次聚会都是一个呃大型。问诊现场，然后我跟他说这事儿，他就说验血就能验得出来是病毒性还是细菌性啊，这是一个小知识吧？嗯，看白细胞数啊，白细胞多就是细菌性的，因为白细胞多要杀死细菌什么的。然后白细胞数比平时少偏低，那就是病毒性的啊，一个小知识跟大伙分享一下。然后我呢就哩哩啦啦的，然后就好了，好了就没有嗯好利索吧，就是有点嗓子疼啊，有点咳嗽什么的。嗯，不过呢，很悲催的。然后我把我的细菌传给媳妇儿，她在照顾我的时候，传给她之后，她也发烧了，啊，也39度。这一烧啊，然后在我带她去看病，看的急诊没有验核酸什么，但是照了个 CT， 吃饱了撑的、啊、照个 CT。嗯，就算这个病过去了，病过阵营就到了二月中下旬了。哎，然后。单位又各种的事情，因为过完年了吧，然后准备啊、呃、这一年的开始干活了有一个小的检修，又有学习，还开了个职代会，职工代表大会，哎，就是各种事儿也比较多，所以呢就给大伙呢这个节目呢就拖延了，就录了。但是这些都是客客观的理由啊，其实主观上还是因为自己懒。如果要是挤时间的话，这个。呃，怎么说呢，还是能录的，哈哈，咱这实话实说啊。那有一句名言怎么说来的，对吧？时间就像乳沟嘛，挤一挤总是有的，对吧？嗯、呃，那这就是第一个事儿啊，跟大伙这个解释一下，汇报一下，就是为嘛我又脱延了啊，我又懒了。然后第二部分啊，第二部分跟大伙分享一下我这个一月二月吧。啊，元旦之后，这个一直到现在看的一些影视作品，我个人的一些看法。咱呢先说这个电视剧啊，电视剧看了两部，一个《县委大院》，一个《狂飙》，都是爆款，评分很高，豆瓣上那个打分的也挺不错的，八点多啊，很久。嗯、呃，先说《县委大院》，《县委大院》给我的这个感觉就是在看这个。电视剧的过程中啊，开弹幕嘛，弹幕里就是始终在说哇，这也敢说哇，这也能拍哇，这是我能看的吗？对吧？好像这个电视剧出了某些雷区一样。嗯，当然了，我不在弹幕里说啊，打那个嘴炮没有意义。呃、嗯，怎么说呢？就是没有什么不能播的，他所谓的那些尺度大的，无非就是拆迁、医改啊，什么这个大学生下乡当村干部啊这些东西。还有什么这个关于经济和环保之间的关系啊？这是老生常谈这些事儿，嗯，怎么说呢？嗯，都不是什么禁区了。比如说拆迁，对吧？有钉子户，有为了自己这个店的这个利益，然后多算营业额，是吧？就那两口子，是吧？这是小市民啊，咱不能叫小市民啊，这没有歧义啊，这是普通市民、普通老百姓的视角。然后呢，还有当官的啊，这院儿小挺不错，是吧？然后住的挺舒坦。我不想拆啊，这是当官的这一部分，全全都照顾到是吧？全都照顾到各个阶层，反正都都有不够兜的是吧？都有褶裂的啊。嗯，到现在呢，就是没有拆迁的事了，现在也没有强拆了，对吧？原来有零几年的时候啊，都是黑黑社会什么强拆现在也没有了，对吧？也不能停水，不能停电，对吧？前几年是弄个围墙，把你给圈起来。啊，现在呢，就是各种做你思想工作啊，甚至做你啊子女的思想工作，对吧？然后叫你配合拆迁啊。当然了，现在有个前提呢，就是希望你配合的这个前提是什么呢？我呢给你的待遇是足够的好，不像原来一平米给那么点钱，然后买房子只能买特别偏远的地方。然后你现在住的如果比较靠近市中心啊，你是买不回来市中心的房子。现在不是了，现在待遇都比较好，有换新房什么的。就是政策啊，福利啊，待遇利益都给你，然后呢，希望你配合。你实在不配合，你实在像那个，那是卖醋的还是卖什么的，对吧？那个开小商店的，我、啊、我就想多挪钱，那你是挪不到的，对吧？反正我也不给你断水，不给断电，人道主义咱也有，对吧？也都尽到了，只不过我就不拆了呗，对吧？我可以改道，对吧？啊，什么修路架桥，我可以绕过你，对吧？都无所谓。啊，现在还是挺好啊，所以现在做的这么好，那你电视剧在拍那些事儿，原来比较乱的时候，那他随便拍呗，对不对？啊，然后包括医医改，医改这个事儿，咱说心里话，一个县委书记他弄不了啊，这个东西是国家层面的，自上而下的一个改，你凭一个县，对，你别说一个县了，一个市又又能怎样，对吧？啊，一个直辖市又能怎样，对吧？医改这是全国一盘棋，虽然。医改的这个任务还比较艰巨啊，里面的咱就说合理也好，还是不合理也好吧，啊、呃，都是慢慢来，对吧？这个不能急，啊、呃，每年呢都是有变化，也是都是有进步，对吧？前两年就是那个做支架的那视频不火了吗？对吧？然后呃，这个去采购去采购，跟那帮在谈判多少钱多少钱的，对吧？支架现在一个价呃几百块钱吧，七百块钱，对吧？当年啊，去年还是前年，同事不就有做的吗？原来都上万的啊，最便宜国产也得七八千，加手术费肯定得过万了。因为现在的话，加手术费什么的也就，呃，反正多少钱我也不知道，咱也没问啊。我反正就是挺便宜的嘛，对吧？那个视频他就是、呃、挺火的那个视频，划价那个，那不也能反映出来这个事儿吗？他都是慢慢在进步的啊。这个东西，嗯、呃，咱也不是说不能急不得，还是。啊，该急还是得急，但是你再急也得一步一步来啊，一个脚印一个脚印的走、啊、你你要是步子跨大了，容易扯淡，对吧？嗯、呃，呃，还有一个什么呢？啊，就大学生下乡这种事儿啊，其实也没有什么不能说的。所以总体来说呢，我的观点呢，就是认为，呃，这个看个这个电视剧吧，就这个县委大院吧，啊，没有大伙认为的尺度这么大，啊，都是嗯。咱现在做的比较好的方面给排出来了啊，特别是经济跟环保的关系，对吧？现在你不用去论证了，对吧？经济，嗯、呃，虽然发展经济很重要，但已经不是绝对第一的位置，对吧？环保更重要啊，环保的任务更艰巨，环保的管理、环保的监督、监察什么的罚款，对吧？啊，更厉害、更严厉、啊，这个已经都是有共识的了。所以这个电视剧在我看来，更像是一个政府啊。做汇报的这么一个作品，对。然后说完这个呢，就是说狂飙啊，狂飙呢啊，我的对他的评价，我的观点很简单，就是一个爽文啊，嗯，准确的说是爽剧。他呢跟剧本呢啊，还是有一点变动的。这个东西他不是用小说拍的，他没有 IP， 他是写的剧本，然后拍，拍完之后呢，肯定有不合时宜的地方，然后再改，再删减。但是剧本呢，为蓝本写了一部小说啊，在 QQ 阅读可以读。这部小说跟电视剧，你要对比着看呢，它会有一一些不太一样的地方啊，主要是集中在啊这个一些人物他的结局和导致他结局的一些关键的事件，在这儿不给大伙细说。小说呢，我是走马观花浏览了一遍啊，主要是看看那些不太一样的地儿。嗯，我感觉呢，就是不知道就不知道吧，就看电视剧就完了。反正小说是爽文，电视剧是爽剧。至于它那个哪是不一样的，无所谓，也没有说体现出来什么呃东西啊。有时候别一看就说这个不让播，然后被删减，好像就怎么地呀？其其实真没有啊！我就跟大伙说，真没有啊，没有必要浪费那个时间去看那个爽文啊，没有意义。嗯。这个电视剧前半部我挺喜欢看啊，这个就是抓住了人的这个感官刺激啊。高启强怎么从小鱼贩啊，然后用自己的果敢啊、勇气、智慧啊，一步一步被逼的啊，被这个时代的浪潮、被所有的事件啊，一步一步推着往前走，然后做到了一个大佬的位置啊，把原来的大佬干掉啊，最后到那一跪啊，那一跪喊干爹啊。然后自己又起来了，之后再怎么干到干爹，后面就感觉就没有意思了。就是遇到一个大 boss， 让自己再修炼、再升级呗，解锁新的技能，是吧？啊，嗯，所以怎么说呢，就是爽剧吧，特别是前半部更是爽剧了。嗯，再有一个看点呢，我感觉啊，几个女主比较漂亮，大嫂就不用说了，对吧？那个、一出来，从二楼那个台阶一下来，啊，那个风姿卓绝，然后那个气势是吧？那个眼神。然后那个小兰后半部出来时候，那个小眼镜一戴啊，框眼镜那一带，啊，直接御姐范就出来了。那、啊、气质什么的，跟那上学时的那个扮相不太一样，甚至跟他那个日常生活的那个平时的那个啊，那个网上那些照片什么的都不一样。这个这个化妆师太牛逼了啊！嗯，然后李一桐，李一桐本身很好看，但是好像是不是整过容？我也不太了解，看着那个下坡车不太自然啊，不自然不如不自然，反正挺漂亮。演技呢，中规中矩啊，中规中矩。嗯，跟高谢兰反正都是我感觉啊，个人感觉演技都是不如高叶啊，不如大嫂。这里面演员的演技呢，也都可圈可点吧。然后关于这个电视剧在发生的一些其他的新闻啊、八卦什么的，咱也不说了。嗯
0: ，
1: 我感觉没有一道没有意义。什么张译跟剧组啦、啊，那个吸毒的那那那那个叫什么欢欢笑，但是啊含笑对吧？然后应不应该复出了？应该不应该给吸毒的人机会了？咱不谈这些东西，嗯，敏感啊啊，在这个没有绝对的是非对错啊，嗯，也不能说没有绝对是非对错，吸毒怎么会没有绝对的是非对错呢？吸毒就是不对的，在这表明一下，吸毒。吸毒就是错的啊！吸毒就是错的。但至于吸毒这个人员，经过自己戒毒之后，然后啊，你这个能不能再以正面的这个形象出来，适不适合做公众人物，适合不适合再付出？这个，嗯其实我个人感觉可以，呃，讨论啊，可以讨论。嗯，我个人的观点呢，就是说你可以有一个改过自新的机会。但是呢，这个机会可以给你去社会上啊，咱是说什么生存也好啊，还是工作也好，呃，周边的人的同事呢？然后我希望咱大伙儿，如果他真的改过自新了，不要有异样的眼光，嗯、呃。但是这种呃演员这种抛头露面的，比如当什么形象大使，然后所谓的这种公众人物，我感觉这个机会还是不要给，还还是不要给的啊。对，嗯、呃，怎么说呢？不是说。呃、嗯，光是追历史啊，怎么样？这个东西你既然啊选择走那一步了，它就是有后果的啊。成年人嘛，对吧？嗯，自自己干的事儿啊，后果自己
0: 嗯
1: 就要承担啊，打碎牙、啊、也要承担，这个是没有办法的事情。讲了，这个八卦咱不聊了，然后再说呃、嗯，说说电影吧，说电影也是跟电视剧半部电视剧。有点关系，主要是说大刘啊，这一说就知道用的是什么，就是《流浪地球二》。嗯、啊，《地球一》是前年吧上映的啊。咱先说电影的本质上，这个场面啊，这个动作，然后这个怎么样的都不错啊，是个大片也符合贺岁片儿，肯看的爽，对吧？但是咱说一下跟大刘的那个《流浪地球》小说的关系。《流浪地球呢》呢是一个算短片还是算中篇吧？反正我觉得挺短的，它应应该算中篇。嗯，这个小说呢就怎么讲呢？嗯，小说的核心是人类地球知道太阳要灭了，然后它要跑，对吧？要跑之后，虽然也有两派，然后互相争论选哪一派，然后选了这个是流浪派吧，就是用行星发动机把地球给推走。啊，是这一派最后胜利了，但是在小说这个事儿呢，没有过多的描述。呃，小说最震撼的是，人们在逃到了土星，是吧？还是木星的时候，然后啊、呃，这个老百姓起来了啊，就所谓的这个乌合之众吧，啊，就说你看太阳没有熄灭，我们为什么要跑呢？还遭遇那么多困难，然后什么的，呃，就把这个当时的政府啊，全球的这个政府，联合政府都给弄死了，对吧？弄死之后，然后太阳熄灭了，然后其实呢是这个，嗯，流浪派啊救了他们的一命，救了整个地球的一命。当他们后悔了也没有用，因为那些人已经死了啊。这个其实是我对那个小说比较深的感官，就是乌合之众啊，呃，政治上永远不要有什么，嗯，绝大多数你统治的这个人民的政治正确啊还是什么的，不要被舆论所绑架。啊，然后也不要叫，就是为了这个所谓的这个，嗯，自由啊、民主啊什么的，然后，呃，失去了对这个绝大多数人的控制。我我就是这种观点，就是其实绝大多数人因为他的这个经历啊，他所能接触到的信息啊，他有信息差，他就是乌合之众。但是你人数一多了吧，就好像有一种某种正确一样，呃、嗯。如果要是细说的话，其实你那阵的希腊，对吧？那种直接的选举，包括罗马什么的，都是被所谓的什么自己这个本国的百姓所所绑架了。这个我感觉是他那个《流浪地球》的那个小说的精髓。不过电影呢，啊，不管是一还是二，一呢其实是二之后的事情啊。一的剧情是在二之后。呃、嗯，他都没有把这一部分排出来，我觉得这一部分也不好排，他毕竟牵扯到了一些政治的因素吧。啊，他只是在他这个《流浪地球》的小说的背景下，然后又自编了一些情节，比如他这个《流浪地球二》的前一部分啊，就是说啊，占的时间会相对来说比例少一点，就是说试验啊，用月亮做试验，用月球做试验，这个行星发动机行不行？这一部分其实，在小说里是没有的，是吧？是他自己编的。然后又有人做破坏啊什么的。然后他的那个另外一个方案，另外一个观观观念嘛，就是那个生命数字生命什么的，在小说里是有第二派，但不是数字生命。所以呢，关于数字生命的所有的东西都是后来编进去的。只是说电影呢，就是这个剧情编得比较合理，而且不仅仅是合理了，是对于他的这个。前后衔接啊，什么的，就能往小说里面融融得很好啊，所以再加上他的这个场面啊，他的制作呀、啊，他的演员的演技啊什么的都挺好，所以这个电影我感觉是成功的。然后说到大刘呢，也避不开就是三体，对吧？说完刘老师，主是说三体。三体呢，主要就是一个动漫，一个电视剧。动漫，哎呀，这个怎么说呢？口碑真不行，从第一集上来就不行。除了上来就被车撞死的那个角色，那个女女角色上来还以为是女主了呢，对吧？身材挺好，做的挺好的。后来除就后来呢，剧情什么的就太拉胯了，各种自编，然后各种不合理，好像导演在那儿自嗨一样。反正评分也不高，嗯，说是十集吧，十一集。呃，评分上来了，说还不错啊，那集拍的。然后我一看呢，停更了啊，有发个通知说停更两周，咱也不知道出嘛事了。呃，他的那个制作方异化开天，其实他还有一部叫《玲珑》，其实我这个我可以推荐给大家。他《三体》这个虽然评分不高，但是《玲珑》我要推荐，《玲珑》确实不错，哪儿不错啊？大伙儿自己看吧，相相信我的眼光，还是相信。咱这个网友的这个推荐也好，因为它毕竟挺火嘛，啊，里面各种细节呀、啊、什么的，属于末世废土的那种风格啊，然后画面制作也挺好，故故事也好。嗯，说到动漫，那再推荐一个啊啊，就是《刺客伍六七》，是因为《三体的一》这个看的实在没劲了，哎，正好呢 ，B 站给我推的说更新了，然后就看，嗯，也不错，它是属于二维的啊，像漫画那种。嗯，比较热血啊，为友情啊，为了什么？呃，里面也有一点点爱情，但是呢，很隐晦啊，不是说的这么表达的明显啊。但是越隐晦呢，给人感觉呢就越高这个情感。嗯，不错，我啊，我就觉得不错，给大伙儿推荐一下。嗯，推荐完了，咱再聊聊三级电视剧。三级电视剧评分跟、嗯、相对于动漫来说很高了。不止相对于动漫的，相对于别的这个啊，大部分的影视剧都很高，很高呢。我感觉它的原因呢，就是绝对的忠实原著小说啊，它没有任何的自编什么的。本来大刘的这个三体这个小说啊，不是太好拍啊，嗯，没想到能给还原的这么好，特别是在游戏里面那一段啊，能、嗯、还原的这么好那。啊嗨，嗯、呃，制作当然了，精良制作真不错啊，嗯，不过呢，对于这个剧本的编剧啊，还有一些取舍，肯定也有很大的功劳在里，演员的演技是吧？嗯、呃，你想来，其实只是符合原著，只是把原著尽最大可能的啊呈现出来，就已经能收获好评。不需要进行任何的二次创作和改编啊，就能收获那么高的评价，就足以证明《三体》这部小说是相当的牛逼啊。嗯，那再来两句题外的，就是说说《三体》的小说吧。小说那就是牛逼中的牛逼，这个没有没有任何的大量的余地啊，那就是经典啊。唯一的说有点槽点就是大刘的这个文学功底，就是他的文学性。他的文字功底呢，可能稍位的差一丢丢，啊，差差差一点，这也没办法。所有的科幻作品都是通病吧？呃，怎么说呢？科幻嘛，这考验的是架构，必须架构牛逼啊，并不是说你要有多高的文字处理功夫啊，什么多少词汇量啊什么的，并不是。呃，毕竟不是言情小说啊，毕竟不是历史小说。嗯，哪怕是悬疑破案的呢，也是需要文字去烘托那个气氛，而科幻呢不用，科幻呢你就是直白的给大伙儿描述一个啊、呃、世界啊一个这个架构一个宇宙啊就可以了啊描描绘一个社会对吧？社会结构什么样的就可以了，而三体在这方面是顶级里的顶级，呃，第一部啊就是描绘的三体。那个世界是什么样三个太阳，然后怎么怎么样？然后第二步是宇宙怎么样，对吧？黑暗森林，每个文明都不能确定还有，嗯，就是自己是最高的文明，对吧？肯定会有比自己更牛的文明，对吧？然后那个二向箔啊，把太阳系咵一下没了。然后第三步，那个就是宇宙的平衡啊，最后咱们呃那个诚心是吧？<笑>嗯，就是牺牲自己啊，这叫嘛圣母婊是吗？<笑>反正就是他的三步吧，第一步，三体》这个星球的文明，第二步，在这个宇宙里不同文明之间的关系，第三步，是这个宇宙的生灭啊，它的过程，它的这个原因啊，还有结果怎么样？这就是跟那些国外的那些呃科幻特别牛逼的科幻啊，很著名。很知名的科幻的区别了，比如什么海格利亚啊、沙丘啊，还有银河帝国什么的。银河帝国很牛逼啊，对吧？星球大战是以它为背景写的啊，比他们牛逼在哪儿呢？就是我认为啊，比他们要牛逼，就是他们那些还是设定在啊遥远的地方有个星球，那个星球上的人还是人的模样，那个星球上的社会也是我们现在这个社会，或者是我们历史上存在某个社会的这种关系、社会关系、社会结构，对吧？那个社会的政治制度也是我们今天的。各个国家，然后，呃，历史上存在的某一个国家的政治制度，呃，都是有迹可循的啊，并不是说你有什么自己独创的东西。而大刘这个三体啊，就不是了啊！我觉得这是他最牛逼的地方。呃，那咱就连电影啊，大刘什么、嗯、小说啊、动漫，咱都说了。这也是我这一个月、两个月吧，啊，看那些东西跟大伙分享一下。啊，咱这、那个个个个人观点，个人评价，个人观点，绝对不是影评，绝对不是啊，这个什么这个评论啊，那那个什么好坏啊，没有没有啊，就是我个人的一些感受，跟大伙聊聊啊，咱就随便聊聊啊，这个第二部分，就到这
0: 儿。
1: 第三部分呢，就是跟大伙聊聊这个《满江红》。其实电影呢，就是说是啊，知名导演张艺谋啊拍的一部呃合格的啊披着呃证据历史外衣的啊搞笑破案悬疑片。嗯、呃，首先说他这个证据历史外衣，他既然是外衣，就是说他不是真的啊，是编的，历史上没有这事儿。啊，不要说叫我证明他没有啊！你要是说他有，你要证明他去有，从考古现场一些出土的东西，或者说是哪个书里啊，什么什什什么这个记录也好，嘛也好了，他有这个记录，你给我找出来，说明他有。如果你找不出来，那他就是没有。不要叫我证明他没有，没有怎么证明？没有什么东西是没法证明的啊！这就是阴因矛盾，知道吗？呃，然后这个电影呢？作为这个贺岁党，呵呵，因为一看这个演员是吧，嗯、呃，什么岳云鹏、沈腾啊，像这些人吧，反正就都是喜剧演员，而且他们的表现呢也嗯、呃、不错是吧？不是那种为了搞笑而搞笑，都是冷不丁的给你甩一个、砸个香瓜啊什么的，这这种啊，嗯，感感觉可以可以啊，确实可以啊，看的我也比较舒服。然后他的作为一个悬疑片、一个破案片呢，他的故事结构各种反转什么的也合情合理，也不突兀啊，也有各种铺垫，都很好啊。剧本的这个琢磨呀、打磨什么的都看出来了啊，是有功底的。呃，这个电影呢，咱就是说当一个贺岁电影看啊，就是爽就完了啊。嗯，别就是在怎么怎么样，然后又这个那个的，我觉得没有必要。嗯，像最后大伙儿那堆兵排队背《满江红》这种东西啊，张艺谋就擅长这个嘛，对吧？人多，然后气势，然后啊，煽动你的情绪也好什么的啊，这是张艺谋的擅长嘛，啊。然后这部电影呢，主要呢想跟大伙儿聊聊《满江红》，因为这个电影里说呢，这个红呢《满江红》呢是岳飞写的，然后借贾庆坤的嘴呢给背出来了，才流传至今。啊，这个是个我认为是错误的，而且不是我认为是，呃、啊，所谓的这个啊，托点大啊，咱吹个牛逼，就是说这个历史学学界啊啊，大部分人的一个共识啊，就是满江红不是那个岳飞写的啊。这个东西呢，我呢就是也也是寸劲儿啊，我 B 站上面关注了这个葛剑雄教授啊，他的开的这么一个一个叫叫嘛，叫账号叫嘛也好了吧，就是自己在上面发视频嘛。答案他有团队啊，不是他自己发，肯定是他自己录的。呃，指名啊，历史教授葛剑雄。哈,哈呃，我呢，购物车有他一个葛剑雄那个文集，嗯、呃，太贵，一直没舍得买。哈,哈啊，呃，他呢，就是说给了给了两点吧，算两点。第一点呢，就是说这个《满江红》里面不提到贺兰山了吗？贺兰山呢，在西北方向，相对于南宋来说啊，在西北方向，呃，在现在的宁夏啊境境内吧，或者边上，当时应应该是西夏啊，西夏国。而金兵对于南宋来说啊，他的根据地在黄龙府，现在的长春附近，所以呢是两个方向啊。嗯，岳飞呢，作为一个这个知名的将领啊，地理方向错，这是一个非常低级的错误，他不应该犯这个错误。嗯，既然低级了啊，所以就致命。这就是说，《满江红》可能不是他写的一个理由之一。然后第二个呢，就是岳飞啊被冤死之后，他的孙子岳珂啊收集他所有关于他爷爷的一些资料，包括什么生平啊、战绩啊、怎么怎么样，他写的诗词叫《金佗粹编》啊。这本书里面啊收这么多的内容，收集这么多的内容，但独独没有《满江红》这首词。啊，这时候满江红》的词呢，啊，然后葛教授提了一句，说是明朝才流传，但是明朝怎么流传的，他没提。然后他还有一个观点，就是说写得好啊，不代表他是真的是岳飞写的，有可能是后人借岳飞的名义啊。然后为了什么呢？就是不要著作权，那个、著作权也换不来什么，换换不来钱，换不来他的流传啊，没有用。呃，他为的是让他这篇文章能传开。啊，就好比一解梦就提的是周公，其实不是周公写的，对吧？一提点什么什么，就是说孔子曰，是吧？不是不是，孔子说的，就好像现在有好多时候鲁迅说过怎么怎么样，对吧？鲁迅要是知道把棺材板掀开之后，直接就起来告诉你我没说过，对吧？你,你们编的我可没说过啊！有一些都是什么鸡汤、毒鸡汤什么的，因为鲁迅可不说那话。呃除了葛教授之外呢，啊，我呢还认识一个小友啊，在读书群认识一个，我们俩有时候会交流些东西，感觉我们的三观比较像。呃，说是小友呢，有点妥当啊，这个妥当不是年龄上的，年龄上啊，大学没毕业，我上班都十好几年了，呃，年龄上我称他为小啊，这个呃可以啊，这个是应该的。但是论学识、论知识的储备啊，论这种啊。他、啊、应该称我为小、啊、这个人是那个哲学系的啊，懂得相当多啊，关于历史啊，关于人文啊，关于哲学啊，宗教什么的，懂得确实多。我就是可能比一般人多看了几本书啊，了解一些东西稍微多一点啊，但是自己的这个深度，自己的这个什么就不行了。呃，他呢？嗯，有个算外号儿、啊、哈，自己起的叫猫头鹰，咱就称猫头鹰小友。他呢也发了篇文章，啊，就是说这个《满江红》不是岳飞写的。然后理由呢，啊，第一个也是贺南山，跟刚才葛教授说的基本一样，咱就不重复再说了啊。第二个呢，他就是说，你要是说明朝之后，葛教授不也说了吗？《满江红》流传起来是明朝之后，他呢有自己的一些算考据也好吧。还是怎么样的？首先呢，就是说啊，这个历史事件啊，在发生之后得是很多年之后才会固定一个名称。在呃南宋元代呢，就是呃对于靖康之耻这个事儿呢，没人提啊。所谓的这个靖康之耻啊，就是为什么又说到在这个为什么又说到靖康之耻呢？就是因为那个、啊《满江红》嘛。是吧？就是，呃，跟靖康之耻啊，跟皇帝北狩啊，叫北狩，说的是上北面去打猎，其实呢就是让人给绑走了、啊、咱慈禧不还西狩过吗？对吧？啊，人家皇帝嘛，人家不得要个脸面，对吧？人家呵呵不得保持个尊严，所以他们都叫狩，狩猎的狩啊。这个靖康之耻呢，就是宋朝皇帝呢，那个北狩了，上北边儿，让人给绑北边儿去了。呃、嗯，然后这个南宋跟元代啊，就在他发生这个事儿之后，南宋跟元代并没有靖康支持这个说法啊。大部分的史料里面记录的都是靖康之难、靖康之祸、靖康之乱啊。然后这个大部分史料呢，这个猫腾鹰校友呢，就是他给出来了啊，有《宋史》啊，《宋会要辑》呃，不是辑录，啊《宋会要辑稿》嗯，《三朝北蒙回编》跟《建言以来系年要录》。啊，就是这几本书，主要是了解南宋时的，呃，一些主要的这个历史的书吧。啊，这些都没有靖康之耻的记录啊，用的都是难、祸、乱啊这三个字只有《宋史》啊有一处啊提到了耻，但这个耻呢，提的是兵无之耻啊，有一处。呃，靖康。跟尺联系起来称呼的是在《续子日通鉴、啊》里边啊出出现啊，在之后才有的。这个《续子日通鉴》啊，它包括后面的东西，基本都是在明清以后了。所以说，这个觉得靖康是尺的啊，是明清以后的事儿。呃，而觉得靖康之耻了啊，才写出来了《满江红》这么气势磅礴，这么忧国悲愤，这么。啊，这这这这种词，这种文章，那就是说，你既然是明朝写，那明朝写这个动机是什么？如果要是能有这个动机的话，那是不是就能更说明不是岳飞写的呢？也算是另外一个证据吧。刚才不是说嘛，《满江红》在他那个松刻啊，那个整理的那本呃《金陀醉编》里面是没有提及的。那《满江红》第一次被提及是在哪儿呢？《满江红》第一次被提及是在一本叫《精忠录》的书里。精忠报国的“精忠”啊，“精忠录”的书里，这本书呢是明朝景泰年间啊，咱可能小伙伴有熟悉明朝，是有不熟悉的。这个明朝景泰年间是什么时候呢？又发生什么事呢？咱简单的说一下啊。明朝啊，开国皇帝朱元璋，那大伙都知道，洪武大帝啊，从一个乞丐到这个当皇帝，这个就很传奇。然后呢，他传位呢，想给他。儿子，儿子呢死了，身体不好啊，死了，死了之后呢，就想传给他这个孙子，就是他的死了的儿子的儿子。这个孙子呢叫朱允文，大伙儿就都知道了。而朱允文呢被他这个叔叔朱棣啊给篡位了，当然呢这个各种缘由咱不展开。朱棣呢是一直在北京待着啊，守这个明朝北边这个国门的，所以也是好武的。呃，朱元璋跟朱棣这两朝，朱允炆时间非常短嘛。朱朱元璋跟朱棣这两朝呢，就是跟元朝就打仗啊，元就打不过啊，就一直赶着跑。到了朱棣之后呢，就是仁宣之治啊，仁就是明仁宗朱高炽，宣呢就是明宣宗朱瞻基。这两个皇帝呢，主要是休养生息，因为你常年打仗，对吧？呃，民不聊生吧。咱虽然到不了那个地步，但是还是不行啊，还是要休养生息。一消声息呢，元子就恢复了，恢复呢就开始又往南边来打来了。打来之后呢，到了朱瞻基的儿子，就是朱朱祁镇啊。朱祁镇觉得这不行，我得干他。然后正好有个太监啊，王振，这是明朝第一个大太监啊，好好大喜功啊，又没那个能力，就要带着兵出去啊，然后跟着朱祁镇啊，皇上就一块走了，在土木堡这个地儿，然后叫元朝给灭了啊，然后朱祁镇也被守了哈、啊，被绑北边去了。帮北边之后，那不行啊，得有皇帝啊。然后他的弟弟朱祁钰就上来了。朱祁钰他有皇帝就叫景泰帝啊，他的年号就是景泰。那这个你看，在景泰年间，是吧？你这皇上哥哥啊，也是之前的皇上被绑走了，跑北边去了，丢人呢。但是你当时你不能说对吧？你你你哪能说皇帝这个？你说皇帝的话，他那不给你逮起来了，对吧？那不有文字狱嘛，是吧？所以呢，就以这个。宋朝的京杭制尺来比喻这个土木堡之变，哎，这好像就说有点创作动机了啊，好像能说得通。然后呢，他又给了一个这个算是理由吧，在京中路啊，就第一次发现这个《满江红》啊，收集《满江红》这本书里面，这本书里收集的《满江红》呢，它里面是抄金阙啊，不有一句抄天阙嘛，它那句是抄金阙。你要是抄金阙的话，那就是岳飞用不太合适啊。那你这容易让人们抓着把柄啊，特别是秦桧啊，抓着把柄，好，你都抄金，你都抄金阙了，是吧？呃，容易引起误会。我想岳飞是吧，他不会犯这种低级错误。而有的人说，这个金阙指的不是说对金朝怎么样，指的是皇宫，对吧？这皇宫是金阙嘛，金瓦金銮殿是吧？呃、嗯，虽然它不是金瓦，我是琉璃瓦，太阳一照发金光啊。不过在岳飞时期啊，宋朝往南边跑了，对吧？跑南边去了。当时是赵构啊，宋高宗，宋高宗，他当时他没钱，对吧？他都不叫自己的什么首都啊，什么他那个叫行宫，那上面没有金瓦啊，就是没有那个琉璃瓦，对吧？那你这要是说朝金宣，那不是业余皇上吗？你你你不损他吗？你损他没有钱，穷是吗？对吧？也不合适。对吧？就是你怎么想，他他都不合适是啊。所以这个朝金阙呢，就不太会像是岳飞写写出来，也算一个理由吧啊，一个理由。嗯，在《精忠录》后面的一些版本收集《满江红》，就改为朝天阙了啊。呃、嗯，首先声明一下，我呢在个人上，我支持这个校友猫头鹰的一些观点，呃、嗯，更支持哥。更支持葛教授的那个观点，然后也是历史学界绝大多数人达成共识的，就是《满江红》不是岳飞写的，啊，他出于明朝。至于那个明朝的动机啊，还有怎么样呢？呃、啊，我呢也支持我那个毛涛勇校友他的观点。最后，最后再声明一下，啊，我呢只是对《宋史》没有提及这个靖康之耻这个事儿，我知道。嗯，其他的那个校友说的那一些书都是他说的，他的考据我没有去核实，不过我相信他啊，我相信他。嗯，行了，那今天这一期呢就到这儿吧啊，看又一个来小时了，本来想压缩时间的，还是办不到啊，有点困难啊、嗯，那就不跟大伙儿再废话了，本期就到这，儿，咱们下期再见，拜拜。